0: Bienvenidos a otro día de Renuévate, y el día de hoy tenemos a una experta en la materia Bioneuroemoción. El día de hoy nos acompaña la licenciada Flor Avilés, y está aquí con nosotros, y le damos la bienvenida. Flor, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Erika, muy bien, ¿y tú? Muy contenta de estar contigo.
0: Muy bien, gracias a Dios, ya tenía mucho tiempo sin verte.
1: Sí, ¿verdad? Pero mira, gracias a Dios que existe esta tecnología este, y que podemos conectarnos y, 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 y no sentir tanto este, este, estos, estos tiempos de retiro. Ya
0: sé, que se siente ya como de castigo,
1: ¿verdad? <risa> pues sí, eso es parte de las cosas que vemos en la neuroemoción.
0: Bueno, Flor, aquí para entrar en calorcito, explícanos un poquito porque hay personas que no entienden o no saben qué es lo, qué es lo que es la bio, ay, me cuesta decir la vez, bio neuroemo, bio neuroemoción, ahí está, bioneuroemoción, sí. ¿qué es? Oh. ¿Cómo me la como? ¿De qué se trata o qué hago con eso?
1: Mira, te puedo dar el concepto, así como muy, muy literal, muy técnico, este, eh, que es un método humanista que estudia las emociones, la percepción, el cuerpo este, y las relaciones interpersonales. Eso sería así como que el concepto vaya. Pero yo te puedo decir que la bioneuroemoción es, es una forma de vivir. O sea, no es algo que estudias, que te aprendes, lo, lo practicas o lo aplicas con, con acompañantes y, y, y ya. Este, en realidad, eh, la bioneuroemoción es para toda la gente, o sea, la gente, eh, todos deberíamos de conocer esto porque es parte de nuestro día a día, es una forma de vivir realmente. ¿En qué consiste? En la autoindagación. Esa sería así como la palabra clave de la bio la... Es, es la autoindagación. Es peligroso. ¿sí? <risa> y sí es muy peligroso, ¿eh? Porque realmente este, da miedo, da miedo cuando empiezas a hacerlo. Cuando te das cuenta, Erika, de que mm, eres partícipe, eres creador de tu realidad, de la realidad de tu, de tu familia, de tu casa, de tu pareja, de tu ciudad, de tu país, de tu mundo, es así como que, no, era más fácil entenderlo como que había algo fuera... Cuando
0: que... la víctima, ¿no?
1: Exactamente. O sea, cuando cuando yo tenía la, la, todavía la posibilidad, ajá, de decir, ay, no, es que el de afuera es muy malo, es que mi esposo es una mala persona, mi esposo no me respeta, este, el, el gobierno está haciendo estas cosas, los chinos están produciendo virus, o sea, ¿sí me explico cuando... Sí, claro, ya ahorita aprovechando un poquito el tema, este, era más fácil, Erika, cuando... Cuando tenía la oportunidad de estar en el papel de víctima y esperando que los demás cambiaran. Este, en cambio, cuando conoces la bioneuroemoción, cuando te apasionas con ella, cuando te enamoras de ella, es un día a, día a día, a día, a día, estarte observando. A ver, ¿para qué me estoy sintiendo así? ¿Qué cosa de lo que estoy viendo en esa persona que me molesta mucho tiene que ver conmigo, ¿sí? ¿De qué manera, ajá, yo estoy siendo partícipe de esta pandemia, de este, de este castigo, como lo llamaste tú? Este, fíjate, porque, porque un castigo es algo que alguien más te impone, ¿no? <risa> ah, <risa> hoy, mira, he tenido gente que me ha dicho, chin. ¿Por qué fui a tu taller? ¿O por qué platiqué contigo? Porque sí, en realidad era más fácil. Es más fácil hacerlo así, aventar toda la culpa afuera. Cuando, cuando conoces esto te das cuenta que efectivamente somos creadores constantes de las cosas que vivimos. ¿sí? ¿Qué es lo que vemos principalmente en la bionera emoción? Sí, como mencioné, las emociones, pues que las emociones son, son biológicas, son naturales. Este, la percepción, ¿Qué, qué, sería, ¿Qué vendría siendo la percepción? Esos lentes con los que yo veo al mundo, ¿sí? Esa forma en que yo, um, no sé, juzgo las cosas que yo veo fuera, ¿sí? Pero que esos lentes tienen que ver con cómo fue mi infancia, dónde están mis creencias, cómo fue el embarazo de mi madre, cómo fue la concepción, mi concepción, y qué historias se vivieron este, en mis ancestros, ¿sí? Porque las cosas que vivieron mi bisabuela, mi abuela, mi madre, tienen que ver conmigo al 100%. O
0: sea, realmente va mucho más allá. Y claro. Porque, por lo que estoy tratando de entender, resumiendo, es algo así como que... Limpiando las telarañas que traemos por ahí, como, digo, yo eh, así como que abriendo el zipper, ¿no? Y sacando a ver. Qué a hay, ver qué hay ¿sí? dentro. qué hay aquí, a ver qué hay allá, y saco esta basura, y saco esta otra, y es realmente, yo creo que, una bola de, no solo de creencias limitantes, sino de cómo hemos aprendido a razonar las cosas, cómo es, hemos aprendido a vivir las cosas uh -huh. y nos hemos convertido en, en un cassette, en un CD que se repite y se repite y se repite, ¿no? Lo, lo,
1: lo, lo, lo dijiste perfecto. Lo dijiste perfecto, así es. Este, definitivamente, como dices, no nada más son las creencias que yo recibí de mis padres durante mi niñez, lo que me dijeron mis maestros en la escuela, este, de qué manera yo tuve que encajar, eh, no sé, con mis, con mis amigos cuando yo era adolescente, en esa etapa donde, donde ese ego, esa sombra, se estructura al 100% y yo tengo que dejar de ser lo que yo realmente soy para poder sobrevivir en un ambiente, ¿sí? Para poder ser aceptado. Porque por ejemplo, si yo soy una, una niña de, no sé, 15, 16 años, que le gusta vestirse con pantalones y con, y, con, y con tenis y que no tiene nada de malo, pero llego a la escuela y veo que todas las niñas se visten de falda, de zapatillas, se ponen este aretes, ajá, yo tengo que guardar en esa, en esa mochila, vaya, en mi sombra, tengo que mandar a mi sombra, esa niña que de algún modo es más relajada para vestirse, pero lo hago por sobre, para sobrevivir, lo hago para ser aceptada. Entonces... Es, es toda esa parte, ¿sí? Esas creencias, esa sombra, ese ego, esa máscara que yo me tengo que poner para poder este, encajar en la sociedad, encajar en la escuela. Esas creencias que mi padre me dijo, que mi madre, mis maestros. Pero aparte, Erika, es bien importante lo que mi madre vivió mientras que estaba embarazada de mí, ¿sí? Decimos nosotros desde nuestro, pues, lo que es el Proyecto Sentido que si mi madre lloró, yo de alguna manera no sabía por qué lloraba, pero yo, yo sentía que lloraba, yo me sentía triste, este, yo, yo sentía la ansiedad, yo sentía el abandono. Si, si, si mi concepción fue dura, fue difícil, fue una concepción con violencia, este, ahí también hay muy, mucha información que yo traigo cargando a nivel inconsciente. Ahí es donde, aparte vienes a lo del zipper, o sea, ese disco que se repite y se repite y se repite, y tú no entiendes por qué se repite tanto pero ahí es donde está la oportunidad, Erika cuando puedes voltear y dices a ver, espérate, ¿para qué carajos yo traigo a mi vida constantemente personas que me traicionan? ¿sí? que eso ya es un juicio ¿eh? porque así lo percibo yo yo lo percibo desde mi percepción, que serían los lentes, esos de los que hablamos hace rato, este, yo percibo que constantemente vienen a mi vida personas que, que, que me traicionan. Entonces, yo digo, esto, esto ya es un exceso, es algo que se me ha repetido varias veces. Entonces, cuando puedo voltear hacia arriba y ver qué pasó en las historias de mi familia y encuentro, o que estoy repitiendo la historia de un hombre o de una mujer, ya sean padre, un abuelo, un bisabuelo, al que traicionaron, una traición fuerte o el que traicionó. Entonces, yo reparo la historia y vengo y revivo, vivo, vaya, el, el, esa traición que ese, esa persona hizo en algún punto, en alguna generación. Entonces, eso sería en sí como, como lo que estudiamos en, en, el, en la bioneuroemoción, la relación entre las emociones y un síntoma. Okay. Y que por está 100%. Ello,
0: aquí aprovechando el tema que sacaste, ¿verdad? ¿Qué preguntas uh -huh. me puedo hacer yo para definir la traición? ¿Por qué sigo siendo traicionada? ¿Por qué las personas que atraigo me traicionan? ¿Qué, qué es lo que puedo.? escarbar en mi persona, en mi pasado o en mis antepasados, uh -huh. que puede ser que es lo que está pasando? ¿Qué preguntas me tengo que hacer yo, Erika Cornejo, para descubrir el por qué atraigo a ese tipo de personas a mi vida?
1: Primero que nada es, es cambiar un poco la pregunta y decir, no, ¿por qué? Porque el por qué te lleva a una creencia, ¿sí? El por qué de algún, de algún modo es como que me mantiene en el victimismo ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y, y, y no es así. Es, ¿para qué a mí constantemente, qué? ajá, ¿para qué constantemente vienen personas y me traicionan? ¿Qué puedo hacer? Primero, como te digo, tom, eh, revisar la historia, indagar, buscar, ¿qué pasó? ¿Quién lo vivió? ¿Cómo lo vivió? ¿De qué manera lo vivió? Para que a partir de un cambio de percepción de una toma de conciencia, ¿sí? es, como, es como que deshaces algo. Cuando tú realmente entiendes y dices tú, oh, ok, lo he vivido para reconocer o para darle a esa persona, por ejemplo, si fue una abuela, una abuela a la que traicionaron, pero, pero por, sus, sí, por sus circunstancias, por su situación, no pudo hacer nada y se tuvo que quedar callada este, y, 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 y llevó la, 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 este, la traición, vaya, hasta el final de sus días, vengo, la revivo yo para darle un recurso a esa abuela. Uno, o actuó hago algo diferente que la abuela no pudo hacer, o dos, tomó conciencia... Dejo de estar vibrando, de algún modo, con esa, con esa traición como si fuera algo malo, algo que me pasó, este, y, y, y por qué, como, como dijiste ahorita, o sea, el por qué no, es, es el victimismo. Entonces, cuando tomo conciencia, es como que algo extraño pasa y las historias empiezan a deshacer. Es como que de pronto lo que era muy constante en mi vida empieza a pasar menos y menos y menos. Entonces, lo que busca, eh, eh, no sé, el clan, es el reconocimiento de esa historia que ellos vivieron.
0: Estoy así como que, mm, que se tomando nota, ¿eh? Porque la verdad es que sí está muy interesante. Y te quiero preguntar, Flor, por ejemplo, ahorita hiciste un comentario acerca de la pandemia, ¿no? Ajá. Haciendo nosotros individualmente, no sé si lo dijo de la manera correcta, pero creo que algo así dijiste para traer la pandemia a nosotros o por qué está pasando esto o oh, no, 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 no es por qué es para para aquí. qué. Para
1: <risa> Bien, fíjate desde ahí ya, ya como que empiezas a cambiarle el sentido porque ya empiezas a tomar responsabilidad porque si algo te ocurre para qué es para algo tiene un propósito. Hay algo que yo tengo que aprender de eso, hay algo que yo tengo que ejecutar en relación a eso. La pandemia, fíjate, dice mi maestro en Corbera que realmente nosotros, la sociedad, somos la pandemia, no es el virus, ¿sí? ¿De qué manera he sido yo responsable de esto que está ocurriendo, Erika? No sé, en, en, en el exceso, en el abuso que he tenido este, en cuanto a la, no sé, al, al no cuidado de la ecología, ¿sí? ¿De qué manera yo, eh, con mis acciones, con mis excesos, no sé, manejando todos los días, yendo para arriba y para abajo, consumiendo constantemente alimentos, este, contaminando, porque de pronto ahora, cuando estamos justo en este retiro, Erika, es cuando nos damos cuenta qué tanta basura producimos, uh -huh. ¿sí? Entonces, esa sería una manera de colaborar para que el sistema mayor diga así como que es que ya no puedo más y tengo que pararlos. Fíjate, yo tengo, yo tengo una, no sé, un pensamiento. Digo, nada en este mundo, nada sobre este mundo es tan poderoso y tan capaz para, para lograr lo que está pasando ahorita. Yo creo que esto es algo superior, o sea, pararnos como mundo, permitir que las aves vuelvan a volar en un, en, un este, en un cielo sin contaminación, que los peces vuelvan a salir al mar, a los ríos, este que, que si me explico que la vegetación, que los animales vuelvan otra vez a su, a, a, no sé, a poblarnos en la tierra, algo que nosotros como humanos les habíamos destruido. Entonces, esa ha sido mi colaboración a nivel de acciones, pero a nivel vibracional, ¿de qué manera yo estoy vibrando? O sea, si yo estoy sintiendo miedo, porque eso es ahorita lo que está reinando en todo el mundo, Erika, el miedo, todo mundo tenemos miedo, tenemos miedo a que, a que nos vamos a morir, a cómo vamos a, este, no sé qué va a pasar con nuestro trabajo, cómo vamos a mantener a nuestra familia... Fíjate, en el, justo en esas reacciones, que esa es una invitación bien importante, analizar qué es lo que realmente me da más miedo de esto que estoy viviendo. Y te vas a sorprender cuando tú respondas a esa pregunta y voltees hacia tu familia. Por ejemplo, si yo tengo miedo a cómo voy a poder este, sostener a mi familia, cómo los voy a alimentar, porque Porque no hay un sueldo, porque ahorita todo está parado. ¿cómo los voy a alimentar? Yo volteo a ver a mi familia y, y quizá en mi familia hubieron memorias de pérdidas, de hambre. Este, hasta en eso, el cómo estamos reaccionando está relacionado a cómo han sido nuestras vivencias de la infancia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿sí? Entonces, lo que hablaba del miedo, el miedo a morir, ¿sí? Han habido pandemias millones, de, o sea, bueno, no sé si millones, pero creo que exageré un poco, pero muchas veces, han habido muchas pandemias, Erika, y ha habido gente que muere, y ha habido gente que no. Aquí la pregunta sería ¿de qué manera, en qué estado de conciencia se encontraban las personas que murieron? ¿Sí? Porque si yo estoy tomando esto, como tú dijiste al principio, como un castigo, estoy vibrando en el enojo, en la resistencia, este, en, en el en cómo, o sea, me tienen que tener, porque tengo que estar aquí encerrada. Uh -huh. En cambio, si yo dejo que las cosas pasen como tienen que pasar, porque es lo que hay, ahorita es lo que hay, es una oportunidad. ¿Para qué? Para conocerme a mí, para, para empezar a observarme, a ver... ¿Qué es lo que no me gusta de mí? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que no soporto hacer? ¿De qué manera me niego a estar sola conmigo, a escucharme? ¿Sí? Esa es una. Ahora, vamos a meter a la familia. Porque... Ahí es donde está. Ahorita dicen que el, el, el nivel de, de este, los problemas ahí entre las parejas y la familia eh, ha aumentado un montón, los niveles de alcoholismo, este, los videojuegos y todo eso. Ajá, está aumentando muchísimo, pero es justo esa, esa evasión de, de, de conocerme a mí mismo. Sí. Yo
0: creo Con que tu... En esa nota, Lord, perdón,
1: quiero agregar algo. Yo
0: creo que eso es lo... A lo mejor porque este, he escuchado muchos puntos de vista de lo que está pasando, ¿verdad? Y yo creo que imposible no estar escuchando o darnos cuenta de las noticias alrededor de nosotros. Más sin embargo, pienso yo que es, es tu perspectiva propia de cómo quieres ver las cosas. Y okay. creo... Estoy un poquito segura y me lo confirmas con lo que estás diciendo. Yo creo que el miedo mayor de lo que está pasando en este momento es tener que enfrentarte contigo misma y tener uh -huh. que enfrentar, bueno, contigo mismo, contigo mismo, pero sobre todo tener que enfrentar tu realidad. Sí. Dar cuenta o tener que cuestionar si realmente el momento que estás viviendo o lo que estás viviendo es número uno lo que quieres hacer y es número dos si realmente te hace feliz. Uh -huh. Y yo creo que esta es la frustración de mucha gente ahorita, que es tan fácil ahogarte en el día a día, en tener una rutina y despertarte para ir a trabajar y para llevar a los niños a la escuela y salir del trabajo para ir a recoger. O sea, siempre estar viviendo para alguien más, haciendo cosas para alguien más y uh -huh. llenar tu día de constancia y repetitivamente y repetitivamente que en este momento te tienes que estar preguntando. Híjole, o sea, ¿quién soy?
1: Claro, sí, claro, porque como lo dijiste, vivimos como zombies. En realidad, vivimos dormidos. Sí. Es, es, es como constantemente me levanto, ya sé, voy llevo a llevar los niños a la escuela, o les preparo desayuno, les, lo llevo, me pongo a hacer mis cosas, que son mis cosas? A limpiar, a cocinar, a ir al gimnasio. Este, pero todo el tiempo estamos desconectadas de nosotros mismos, desconectadas de nuestras emociones, de nuestras sensaciones. Sí. Así es. Ahora imagínate, las relaciones de pareja, ¿Sí? O sea, la pareja igual tiene su misma rutina, se va. Pero ahora que están 100% conviviendo, ahora sí se están conociendo. Ahora sí, esa persona que es tu pareja te está mostrando, te está sirviendo de espejo 24-7, literalmente. Entonces, esa es una oportunidad. ¿Para qué? Para conocernos a nosotros mismos, pero también conocer a nuestro esposo, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres. ¿Me explico? O sea, ¿de qué manera vivíamos desconectados? Esto tiene un para qué. Liberarnos simplemente de todas esas cosas que creíamos tan necesarias, Erika, como ir a la estética, a ponernos las uñas, el cabello... Andar maquillando. Sí, o sea, yo ahorita te, oye, le hago así, pero como que no quiero que las veas mucho, porque, porque realmente, en, en verdad, o sea, y se te quebraba una y corrías a la estética. Así es. Entonces, ahorita nos estamos enfrentando a, a, a esa sencillez de vivir, de buscar lo necesario, ¿sí? Porque incluso hasta los que corren a comprar huevos como locos, este, no es que sean, porque sí, yo he visto gente que los juzga y todo, y, y claro, viene mucho de su información, ¿sí? De esos lentes con los que ellos crecieron. Quizá de eso, oh, puede haber hambre, nos podemos quedar sin nada, hay que correr, y hay que llenar el refrigerador, y hay que llenar la, la despensa, y compren muchos huevos, y yo creo que no comías tantos huevos este, como ahora, el que los tienes que comer, porque, porque pero eso viene par, es, es parte del inconsciente colectivo. O sea, es. Eh, ahorita mencionabas una cosa bien importante, Erika. Una recomendación, mmm, ahorita muy, muy, pues muy, muy importante, vaya, es, es eso: cuidar mucho lo que estamos poniendo a nuestro cuerpo, a nivel alimenticio, este, todo ese tipo de cosas. Pero lo principal, Erika, es cuidar mucho. Sí, hay que mantenernos informados. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ahorita a través de, de los medios este, es donde estamos recibiendo la orden de, o el decreto de, este, ah. las empresas se cierran, eh, los, parcos, los parques se cierran y, 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 y no te acerques tanto a las personas y lávate las manos 20 segundos y, y todas esas cosas. Hay que escucharlo. Pero cuidar mucho lo que oímos porque de pronto, Erika caemos en el pánico en el terror, en el miedo y justo ese miedo el miedo es una, es una emoción, es una, una emoción biológica que tiene un para qué es muévete, ¿sí? cuando tú te enfrentas a una, a una amenaza a tu, a tu supervivencia el miedo llega para que una o para que corras o sea, que huyas, que ataques o que te hagas el muerto Sí, pero, pero tiene un propósito específico y es sobrellevable o tolerable durante un tiempo. Cuando excedes ese tiempo de miedo, tu biología pone en marcha procesos extraordinarios que luego se convierten en síntomas. Entonces, si yo que me reconozco como energía, que estoy constantemente conectado, con, con, mis, con mi familia, con, con el mundo, con mi ciudad, con mis relaciones, y estoy constantemente vibrando en miedo, ese miedo está llegando a los demás y está trayendo a mi vida personas o situaciones sí de miedo. Entonces, aquí, aquí, aquí sería la invitación, Erika, muy clara. Es, ¿qué está pasando? Está pasando. Y hay que dejar que pase porque... No podemos hacerlo y créemelo, si no lo viviéramos como esa oportunidad para autoindagarnos, para conocernos, para, para darnos cuenta que, que éramos presos de un consumismo, este, que, eh, y, o sea, que no terminaba, interminable, vaya. Sí, era una cosa, ahora quiero la otra, yo quiero la otra, yo quiero la otra. Y ahora puedes tener 10 carros y los tienes parados en tu cochera porque no los puedes mover. Y puedes tener un closet lleno de ropa, de zapatos. Y no, y no, no. Si te fijas, volvimos a lo básico. A la alimentación, al cuidado médico y tan, tan. Entonces, tomar esta oportunidad para conocernos, para conocer a nuestras familias para conocer realmente a nuestras parejas, ¿sí? Y ver de qué modo este, esas, esas situaciones que de pronto nos conflictúan tienen que ver con nosotros. Ahora sí que, que este, como, como, como nos lo enseña la sombra, el espejo lo tienes enfrente, duermes con tu espejo, ¿sí? ¿Qué cosa tiene esa persona que me molesta mucho y con la que ahora estoy conviviendo de mañana a noche. Ah, que el hombre se la pasa sentado en el sillón con el control este y, y que cada vez que, que se le da la gana se para, se avienta un sándwich o, o, o lo que sea y se regresa y se descansa. ¿Qué te molesta de esa persona? No sé, su, que, es, que es demasiado relajado. Y ahí es donde viene el mensaje, ¿de qué manera tú? tú no te permites ser relajada, ¡Guau! ¿te fijas? Qué bonito, sí, o sea, utilizar ese enojo, esa molestia, esa sobrereacción sobre el otro para darte cuenta que pues que eso es tuyo, porque lo que no es tuyo, créemelo, no te molesta. O sea, por ejemplo, si, 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 si yo no fuera tan rígida conmigo misma, tan exigente conmigo misma, si no trajera esa, ese pensamiento constante de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, de dar, de dar, de dar. Y yo me levanto y desde que me levanto empiezo limpiando y luego me pongo a cocinar y les doy de comer y luego les doy de cenar y lo... Sí. Y veo a mi pareja que lo veo sentado viendo la tele bien a gusto y me molesta. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa me está mostrando que yo no me permito? ¿Sí? es Claro, claro, pero, pero es justo por eso, porque no nos lo permitimos, porque yo no me permito desde mi necesidad de ser reconocida como una madre buena, como una buena mujer, este, como, como una madre, ¿sí me explico? Es, es esa necesidad mía que es constante, 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 constante. Y, y, y todos terminan tan a gusto y nosotras terminamos como si fuéramos unos muertos.
0: Yo creo que es la preferencia de querer, de querer ser víctima, ¿no? Oh, siento que es como, prefiero como sentirme mal por mí misma de cierta manera y, y ser una víctima constante en lugar de querer ver realmente qué es lo que está pasando en mí. Porque, por ejemplo, eso que dijiste de, de, de relajarme, pues me llegó al corazón, ¿no? Digo, Perdón. Digo, espérate, a verlo. A ver cómo... Y conste
1: que no nos pusimos de acuerdo, ¿eh?
0: Porque sí. es cierto, o sea, es algo que realmente me molesta y la forma exacta en lo que lo dijiste fue lo mismo que yo me pregunté. Yo no lo dije en voz alta, okay. tú lo dijiste y yo lo estaba pensando, preguntándome a mí misma y por qué me molesta, o sea, realmente, por qué me está molestando, por qué, qué es lo que está pasando en mí y era eso, que no me doy el tiempo de yo poderme relajar, de yo poder disfrutar, de... o sea, realmente, como tú lo estás diciendo, somos un espejo, tenemos un espejo, ¿verdad?, y no claro. creo lo que está pasando constantemente y sobre todo ahora que si empezamos a ver esto en lugar de, como yo dije al principio, como un castigo, como algo que tenemos que vivir o como algo que tiene que pasar. Y lo vemos, como tú dijiste, como una oportunidad uh -huh. de aprender algo nuevo, de, de aprender algo de esto que está pasando. Y es cuestión de preguntarnos qué queremos aprender de esta situación, qué es lo que yo quiero sacar de beneficio de esta situación y ver qué es lo que realmente podemos hacer ahí con eso.
1: Claro. Fíjate, ahorita lo que hablabas del victimismo. si ¿Sí? Nosotros, bueno, lo que vemos en la práctica es generalmente, Erika, detrás de una persona que da tanto, que da mucho, a pesar de sí misma, o sea, esa persona que se da, 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 y, y, y pasa todo sobre de ella. En realidad, sí, debajo de eso, detrás de eso, hay un victimismo grande, hay, una, hay un intento de manipulación, sí, un, 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 un obtener este, ese reconocimiento este amor de las personas a las que yo me estoy dando y, y en el momento que esas personas, este, no sé no te dicen gracias o, o no se comen tu comida o, 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 tú, o tú vives algo como desconsiderado sí de su parte, es como que yo que te lo doy todo, yo que me desvío vivo, me vivo de ti ¿tú crees que yo, este, me explico? entonces detrás de eso sí hay una hay, hay una víctima, hay una manipuladora que de algún modo intenta obtener algo a cambio de algo. Si yo soy una excelente madre y me gusta y lo disfruto y lo gozo, a pesar de que nadie lo vea y que nadie lo reconozca, estoy bien, es mi personalidad, vaya, ¿sí? Pero, pero, pero en el momento que yo volteo y veo... A mi marido sentado con el control y yo limpi y limpi y cocina y apenas terminó de, de limpiar los, de lavar los trastes de la, del desayuno y ya tengo que estar los de la comida, ¿sí? Entonces, allí hay una información para mí. Si es un enojo real, o sea, si es una sobrereacción en, en, en cuanto al comportamiento de alguien más, es a qué hay de eso en relación a mí. Fíjate, yo tengo estudiando esto ya un montón de tiempo, pero cada día, cada día me doy cuenta de cosas. Tengo una hija que se permite comer lo que se le da su gana, lo que ella quiere. Ella si sí le da la gana después de la cena de abrirse una bolsa de palomitas y se las come, pero las disfruta. Entonces, hasta el momento en que en verdad dije, a ver, ¿qué es realmente lo que a mí me molesta de eso que ella hace? Es en realidad como esa preocupación de, ay, es que se va a poner gorda. que no. ¡No! Es, es eso mío que no se permite echarse la bolsa de palomitas si se le da la gana. Me explico. Entonces, cuando tú logras ver eso y te das cuenta que simplemente existen las polaridades, ¿sí? Existe el yin, el yang, el negro, el negro blanco, arriba, abajo. Este es, es, es que funcionamos todos y somos tan distintos. Ah, ah caray, ¿qué fue? ¿Fue el yin yan? <ríe> sí me explico no. qué fue? ¿Se cayó algo?
0: No, es que mi perrito está aquí abajo y saltó y yo... Ay, me
1: ah, un... ok. Yo dije, no, ya le cayó un 20. O sea, ya tomó conciencia de algo. Pero sí, Erika, es así. Para eso funciona. Cuando yo logro ver realmente tomar conciencia del por qué o para qué me está molestando, la conducta de esa pareja de ese hijo ahorita no podemos hablar mucho de los amigos y de las comadres y de los compadres porque porque ahorita no estamos con ellos no estamos conviviendo con ellos pero 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 en realidad o sea en el momento que yo logro identificar que justo eso que hace tal persona de mi familia es algo que a mí me molesta mucho es el momento es la oportunidad para autoindagarme ¿sí? Te fijas que tenemos mucho mucho en qué ocuparnos esta, esta cuarentena, como dijiste tú, ocuparte de leer libros nuevos, que no, había leído, que no has leído nunca, este, estudiar algún idioma, ponerte a hacer ejercicio, porque en realidad eso también es importante. Realidad,
0: hay muchísimas cosas que puedes hacer, o sea, la forma en que lo veo es, o que siempre tenemos la excusa y siempre estamos diciendo de que es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y como ya lo dijimos, nos hemos cometido convertido en robot en zombies que actuamos en repetición, pues ahora es el momento justo en el que pues el tiempo no es tu excusa. Claro. Hoy tienes que preguntarte qué ha sido mi excusa siempre por la cual yo dije que era el tiempo.
1: Claro, ese realmente era como un pretexto uh -huh. para dejar de
0: hacer. Como bien lo dijimos, no, hoy tienes que enfrentarte y preguntarte quién realmente eres y tienes el tiempo de tener que estar contigo mismo y tener que estar con tu realidad y darte cuenta de que, híjole, en serio que sí la he regado o qué es lo que estoy haciendo mal y tomar el tiempo para, como bien lo dijiste de nuevo, que esto sea un aprendimiento, algo de lo que podamos aprender y algo de lo que podamos salir más fuertes. Digo, yo entiendo que... Quizás hay muchas personas que no solo se están viendo afectadas emocionalmente, también uh -huh. financieramente. Claro. Y creo que empezamos a verlo todo como que negativo y negativo y que una piedra otra vez y el bicho de la piedrita, pero es lo mismo que acabas de decir. porque qué uh -huh. sigo repitiendo esta historia? ¿O para qué sigo repitiendo esta historia? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y claro. imagínate, Flor, que digo... Podemos tomar el tiempo de aprovechar y cuáles han sido nuestros impulsos en este momento, como lo dijiste. Y tengo una pregunta en eso: uh -huh. tratando de explicar o de ver un poquito más la situación en el lado de, lo, de cómo las, las personas están reaccionando, obvio del pánico, ¿verdad? Y, uh -huh. y el impulso desde el pánico me hace ir a querer ir a la tienda y comprar cosas en exceso que en realidad quién sabe si voy a necesitar o uh -huh. a lo mejor mi pánico me está haciendo cuestionar qué va a pasar con mi trabajo y por qué, o sea, qué es lo que me toma reaccionar de una manera o de otra es mi pregunta, si hay alguna manera en la que yo me puedo analizar a mí misma y decir a lo mejor no soy la persona que va y compra impulsivamente, pero a lo mejor soy la persona que está cuidando cada penny o viceversa, ¿qué es lo que está pasando en mí o qué es lo que ha pasado en mí que me hace reaccionar de A o de B?
1: Pues mira, ahí era lo que te decía. Si revisas la historia de tu familia, quizá, si eres una persona extremadamente cuidadosa con los penis, con, con el dinero, ¿sí? Habría que revisar qué creencias se instalaron en ti cuando eras una niña. A lo mejor esos, esos esos dichos que nuestros padres sí lo hacen con todo el amor del mundo porque esa es la realidad. O sea, ellos lo hacen también desde sus lentes, desde su percepción, desde su información. Este, pero esas cuando te decían el dinero no se da en los árboles. Este, eh, hay que hay que cuidar, decía decía mi madre no, siempre. Claro, va, pues sí, ¿verdad? Como quiera y, y, y vamos a ver si por ahí andan saliendo los, los billetes de los árboles. Este, pero eso que nos decían, y cuida cuando las vacas están gordas para cuando las vacas están flacas, eso me lo decía mucho mi madre. Entonces, eh, sí, efectivamente son Creencias, creencias que se instalaron en, en, en mí de cuando yo era una niña, cuando era una jovencita, este, en relación al dinero. Por eso tengo miedo a perderlo. Pero el dinero, al final de cuentas, Erika, siempre termina siendo una energía, nada más. Entonces, si yo constantemente, si yo cuido el dinero porque soy una persona pues que me gusta tener mi dinerito guardado, porque, pues, porque así me gusta, Sí, pero no sacrifico nada. Mientras que yo no esté vibrando en esa sensación de, 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 híjole, es que lo puedo perder. Es que, ¿qué puede pasar? Es que desde ese miedo, de, ese, no sé, de esa, ¿cómo se dice? Mise, no miseria. este, O sea, desde esa, desde esa carencia, desde Karen. esa carencia, porque cuando yo vibro en carencia, acuérdate, somos energía, somos información, bueno, estamos... Sí, claro, estamos resonando constantemente. Entonces, como les dije hace rato, si yo estoy en miedo, estoy vibrando en miedo, estoy, soy, soy energía en miedo, estoy resonando al mundo en miedo. ¿Y qué voy a hacer? voy a traer a mi vida situaciones, este, de pronto me va a empezar, imagínate, de pronto estornude un, una vez. No, no puede ser, ya me dio el coronavirus, por Dios. Entonces entras en esa dinámica de más miedo y de más miedo y de pronto quizá traes el coronavirus ahí desde noviembre o desde diciembre, pero cuando estás en esa resonancia, sí, pum, y en, y en base a tu miedo, ajá, puede ser el resultado. Apliquémoslo igual con el dinero, ¿sí? Buscar memorias de hambre. Personas en mi familia que de algún modo, híjole, la pasaron bien duro, este, que la madre y el padre tuvieron que trabajar porque, o que por, por, porque no había para, para mantener a los hijos, o hijos que mueren de inanición, este, o madres que se quedan solas, porque, porque el padre las lo, el esposo las abandona y entonces ellas tienen que empezar a trabajar día y noche, día y noche, día y noche lavar, planchar ajeno para poder alimentar a sus hijos. Entonces, donde en un clan hubieron memorias de hambre, van a venir esas personas con esas creencias en relación a este cuidar, guarda este, no, pues cuando hay, hay que, hay, que te, hay que comer, este ¿sí me explico? Y entonces todo eso se está reflejando ahorita, Erika, en esa compra desmedida de productos por ese miedo a la supervivencia por morir de hambre, ¿me explico? O sea, si ya lo revisamos así a nivel biológico, es, es, es bien impresionante, o sea, ya volteas a ver a las personas con otro tipo de, 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 de juicio, vaya, o sea, con compasión, con porque entiendes que están reaccionando desde su información, que no es que quieran ir a acabarse todos los huevos y todas las latas y todo el papel de baño y todo, no, son, 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 son sus memorias este, de, de guarda, ve, porque nos podemos morir de hambre, entonces, eh, es así, las personas que lo viven así, tú por ahí yo buscaría mucho, mucho eso amiguita y este y luego empezaría a cuidar mi mi, mi forma de, de cómo estoy vibrando porque de alguna de algún modo también pues lo estoy atrayendo más
0: ajá o sea como que preguntarnos por ejemplo empezar a lo mejor en nuestro propio hogar no en qué forma crecimos de qué forma fuimos educados qué pasó en mi casa y a lo mejor ir un poquito más atrás y ver ¿Qué pasó con mi mamá o qué me enseñó mi mamá o qué me enseñó mi papá o por qué me enseñaron esto? ¿Por qué me dijeron esto? Para tratar de realmente encontrar el por qué estoy reaccionando. Ya sea soy la, ¿qué se puede decir? poda O la que me todo su dinero. Okay. Ajá. La, la compradora impulsiva, ¿no? O sea, soy, soy A o B y es como estoy reaccionando en este momento. Y de la misma manera yo creo que también viene el exceso de cuidarnos higiénicamente que nos han recomendado que nos lavemos las manos y que usemos antibacterial y que esto y que el otro, pero estoy segura de que ves las personas que lo han llevado a un exceso, que a lo mejor te bañan cuatro o cinco veces al día y, y agarran el antibacterial y tocan algo, híjole, ¿no? Y el antibacterial otra vez y luego corres a lavarte las manos y son tantos los excesos y de cierta manera lo veía yo con una perspectiva de tristeza. Claro. Me tocó una historia en particular que te voy a comentar. Eh, recién comenzó todo esto aquí en El Paso, y yo estaba en, en Dallas, en la ciudad de Dallas, y me tocó ir con mi mamá a hacer compras. Y mientras estábamos en la tienda, vimos que los carritos que llevaba la gente era al tope, al o sea... Uh -huh. Un exceso de agua, de latas, y me tocó ver dos casos en particular. El caso de un señor que estaba intentando comprar galones de agua. Y creo que en ese momento solo me dejaban llevar dos. Ok. Él intenta pagar dos y llevaba una niña como de unos 10, 11 años, y la niña llevaba otros dos. La cajera capó que el señor estaba tratando de comprar cuatro y no dos, y le uh -huh. dice, Día, el señor le explicó: es que tengo un recién nacido, o sea, en realidad un galón de agua se va a ir en un día. Claro. ¿Y está pasando? No quiero estar saliendo y arriesgándome a estar viniendo y comprar más agua. O sea, uh -huh, de, uh -huh. mi punto de vista, él tenía una excusa, una razón para sí estar comprando agua extra. Claro. La cajera no lo entendió y llamó a la policía. Y yo en ese momento me pregunté: ¿en qué? ¿En qué nos hemos convertido que no podemos tener compasión por otro ser humano?
1: Así es. Y
0: eso es cuando yo entraba a la tienda. Cuando uh -huh. yo voy saliendo, y llegamos a la sección de las latas de comida, las topitas estas instantáneas, uh -huh. vemos a una pareja de, de viejitos y, y el señor le dice preocupado a la señora, Amor, no hay latas. Que vamos a
1: comer.
0: Ay, uh -huh. Uh -huh. así como que de nuevo, ¿en dónde está gracias. nuestra compasión como ser humano hacia las otras personas? Yo soy una persona joven que, gracias a Dios, no me falta nada para poder decir y dedicar tiempo de hacerme esa sopa. Uh -huh. Más sin embargo, a lo mejor una, una pareja mayor uh -huh. o una persona que no tiene todo lo necesario, si sí necesita sopa, si sí necesita consumir esa sopa, porque claro. no mejor. realmente lo necesito, realmente uh -huh. estamos actuando sin compasión
1: claro. en medida uh -huh. de
0: recurso de lo que mencionabas ahorita, y en ese momento me dolió tanto ver eso, y me evité yo misma el, el comprar en exceso, ¿verdad? Pero por lo que vi, a lo mejor claro. si yo no hubiera experimentado esta situación, yo también hubiera sido una compradora impulsiva. Claro. Y ahora que me explicas esta nueva forma de ver las cosas, entiendo. Okay. ¿Qué es lo que Estaba pasando del por qué las personas estaban comprando en impulso. Ajá. Uh -huh. Aunque todavía me da tristeza y todavía no entiendo por qué dejar a la gente así, ¿verdad? Pero uh -huh. creo que también debe de tener un para qué. Me
1: claro. Parece, ¿no? Claro, Erika, fíjate. O sea, gracias a esto que está ocurriendo, tú tuviste la oportunidad de sentir esa, 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 auto, esa compasión por el otro. Entonces, a esto también nos lleva... Esta oportunidad, sí, a lo mejor buscar, no sé, personas, este, orfanatos, hospitales, o sea, lugares que realmente lo necesiten y desde nuestra posibilidad a lo mejor colaborar un poco. Porque esa también, fíjate, tú lo tuviste, en, en, en un momentito tuviste dos oportunidades. Yo también lo viví. Yo también lo viví y me fui a Juárez y compré mil latas de, de atún y cuando veo una señora que revisaba una lata de sardina, este, híjole, de verdad, yo te prometo que me, después me arrepentí de no haberme ido porque dije ahorita, a ver si la veo otra vez en el, en el pasillo y le voy a, saliendo le voy a compartir de lo, que yo haya, de lo que yo hubiera comprado. Ya no la vi, pero en ese momento era mi oportunidad me explico, no para ayudar, porque no, es simplemente para, para compartir. Eso que yo puedo comprar un poquito más que esa persona, es, este, es dar, es darnos. Es parte de ese mensaje, Erika, aprovechar esos momentos. Yo creo que en tu vida te había pasado ver algo así. Y, y, y te digo una cosa, tu, tu, tu emoción, o sea, fue muy fuerte. Entonces, quizá por ahí venga un mensaje para ti. O sea, a lo mejor por ahí viene, viene alguna oportunidad también, después de revisar esa historia tuya, sí, de, de, de que eres extremadamente cuidadosa, que dijiste, soy la coda de la familia, soy la que no suelta más que lo que tiene que ser, pero en un solo momento te presenta la vida, este, esas dos situaciones. Entonces, por ahí quizá viene un mensaje así como que bien claro para ti. Eh, a nivel de conciencia cuántica, el universo siempre nos avisa cuando algo, algo va a pasar. Lo que pasa, Erika, es que no ponemos atención a los mensajes. Entonces, es como que perdemos esa oportunidad. Si de pronto tú estás viendo Facebook o estás viendo alguna de tus redes sociales y ves que hay un, alguna casa hogar, algún este no sé lugar de perros o algo que necesitan, alimento para perro, que necesitan comida para los niños. Ahí es donde tomamos la oportunidad y revisamos, ok, ¿tengo? Sí, ¿puedo dar? Entonces, esa es parte de, de, de esto, Erika, empezar a escuchar los mensajes, empezar a ver de dónde me viene, en relación a qué, cuál ha sido el tema de mi vida para tomar la oportunidad y hacer que esta, este retiro esta cuarentena, es que eso de cuarentena me suena así como que cuando este, estás recién aliviada y, y, y tienes que quedarte en tu casa este, y hasta eso en esa cuarentena yo no fui muy aplicada, entonces pero ahora estoy tratando de hacerlo lo más que puedo este, pero, pero hacer que valga la pena ¿sí? hacer cosas diferentes a las que no hacíamos antes si hay gente que está preocupada por, por su situación económica, porque vive al día a día, ok yo desde mi posición que puedo compartir un poco más, vamos a, vamos a hacerlo. ¿sí? Y vamos a hacer que esa cuarentena valga la pena, Erika. Entonces, no sé si te quedó claro lo que la bioneuroemoción es, este, pero, pero en realidad Ay. es eso. <coughs> Perdón. Es este, ver de qué manera, Erika, también como padres, como madres, estamos, estamos viviendo esto que está pasando. Porque, porque créemelo, nuestros hijos lo están percibiendo y si yo lo estoy viviendo en el miedo, en la frustración, eh, eh, en el enojo, de algún modo mis hijos lo están, lo están viviendo del mismo modo, entonces este, vamos siendo un poquito más responsables, en eso es lo que hay, vamos a dejar que pase, vamos a vivirlo como, este, como se está llevando, y este, cada quien desde su posición, con sus recursos, con su, con su aprendizaje personal, con sus situaciones de vida. Pero vamos a dejar que pase. Hay que vivirlo lo, lo más en paz posible. Y pues eso sería todo de mi parte, Erika.
0: Exacto. Yo creo que en resumen podemos decir que todos tenemos el poder de tomar la decisión de qué manera queremos ver estos días. Y como bien lo dijiste, Flor, es nuestra decisión si es que lo queremos uh -huh. ver como un castigo o como una oportunidad y recordar quién nos está observando todo el tiempo, recordar el mensaje que le estamos uh -huh. mandando a nuestra propia persona, a las personas con las que estamos conviviendo ahorita 100% y al mundo. Uh
1: -huh. Claro.
0: Tratar claro. de ser agradecidos y, y ver las cosas de una manera... Positiva dentro de lo que podamos y buscar la manera de ocupar nuestra mente positiva frente,
1: ¿no, Flor? Claro, de aprender cosas nuevas, este, de crear hábitos nuevos. Acuérdate, los hábitos, pues haciendo 21 días eh, una cosa, algo diferente, 21 días constantemente, pues ya se crea un, un hábito. Entonces, sí, vamos a vivirlo, vamos a vivirlo este, simplemente en armonía y en paz, este, y pues. Pues sí, así es, Erika, hay que, hay que elegir o lo vivo como un castigo o lo vivo como una oportunidad.
0: Pues muchísimas gracias, Flor. Me despido. Pues fue un placer haberte tenido hoy aquí conmigo. Gracias por explicarnos la bioneuroemoción, todo, <risa> todo, todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Espero que tengas un excelente día.
1: Te mando un abrazo fuerte y este y pues seguimos en contacto.
0: Igualmente, nos vemos
1: gracias, papay.
0: Gracias.